0: Välkommen till Little Peace Talk som består av inspelade samtal av och med människor som rör sig kring yogastudion Little Peace i Råsunda. I den ena mikrofonen hör du mig och jag heter Hanna Backman och jag arbetar på Little Peace tillsammans med tio fantastiska yogalärare. Och vid den andra mikrofonen sitter någon annan. Det kommer nämligen vara olika för varje avsnitt. Välkommen att hänga med oss i samtal som kan bli höga, låga och precis vad som helst. I det här samtalet möter vi Surya som driver studion Huddinges hjärta i den fina gamla träkyrkan i Huddinge centrum. Surya kan vara en av de mest utmanande personerna att försöka spela in en podd med eftersom han har haft ett exceptionellt innehållsrikt liv. Här berättar han om sin uppväxt, om tonårströmmen att bli präst via cancer till att bli en riktig kampsportmästare. Flera år på universitetet fick honom att slutligen fastna vid– –hur man bekämpar våld genom att inte använda våld. Och alla dessa intressen sammanfattas sedan i yogan. Surja är också en av mina närmaste vänner och samarbetspartners. Och tillsammans så har vi skapat flera retreats, studiecirklar och workshops. Samtalet kommer stundom röra vid hur det kan vara att samarbeta som yogalärare– –men också kring vänskap, fred, humor– och det som Sörja kallar för den mjuka vishetens väg. Vi välkomnar Sörja och vi välkomnar dig som lyssnar. Vi kommer sätta igång med en början nu. Ja
1: vad fint. Ja. Jag, jag har suttit och väntat. Ja. <laughs>
0: du vill att jag ska presentera dig. Vi brukar ju presentera varandra- när vi har retreats. Oh. Det är både mycket lättare att presentera någon annan än sig själv. Oh. Och det är också mycket, mycket roligare. Mm. Right. Eller jag brukar tycka att det är roligt att bli presenterad av dig alltså. Oh.
1: It's because I love you.
0: <laughs> Men nu tänker jag presentera dig. För att du är gäst mm. i Little Peace Talk. Jag sitter här med Klaus Surya Kontis. Fantastisk yogalärare. Qigong-lärare, fredsaktivist, föreläsare, kampsportsmästare. Väl?
1: Mästare och mästare. Har du inte
0: haft ett svart bälte? Jag fick för mig det.
1: Jag har piskat massa svartbälten.
0: Vadå? Du har piskat?
1: Jag har piskat massa, massa
0: andra med svarta bälten. Ja, alltså, jag har att...
1: men, men eftersom jag brydde mig så mycket om att få min svarta bälte på den tiden ja. så fick jag behålla mitt bruna bälte.
0: Ja, det var lite så här. Ja, ja. ja, ja. ja. Jag,
1: jag frågade... Jag frågade Gång på gång min den säger, men är det inte dags för mig att få svart bälte nu? Nej, inte än. Så. Och varje gång jag prövde, men nu har jag liksom, nu ställer han fem stycken mot mig. Och så slår jag mot dem och så besegrar jag dem allihopa. Nu, det var säkert graderingen. Uh, får jag min svarta bälte nu? Nej, inte än. Och så stod vi på massa läger och sådär. Jag liksom tränade med och, 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 och sparrade med andra land och tredje land svarta bälte och sådär. Det är jättebra. Mm. Men jag fick aldrig min svarta bälta. Och till sist så frågade jag, men alltså, vad behöver jag göra för att få min svarta bälta? Ja, men eftersom du bryr dig så mycket om att få din svarta
0: bälta. Så dagen du slutar tjata kommer när, du. Ja, så,
1: så betyder det att du inte är redo för det än. Ah. Uh, uh, uh. Och det här var en fantastisk lärdom för mig. Mm. Att det är först när vi är beredda att ge upp någonting som vi är beredda att ta emot det. Så alltså det här har varit så otroligt mycket mer värt i mitt liv. Än alla svarta bälten i världen. Mm. Vill liksom vad det än gäller i livet. Mm. Om du är beredd att säga. Jag avslår. Mm. Det går bra att det här inte händer. Mm. Then you're ready to receive. Mm. Och det är ju lite svårt förstås.
0: Så brunbälte. Brunbälte. <laughs> Får jag säga att du har suttit i fängelse?
1: Ja, nej. Ja, nej. Nej? Jag får säga att jag har suttit i häktet flera gånger.
0: Okej. Okay. Ja. Du har varit häktad flera gånger.
1: Jag har försökt att få ett fängelsestraff utan framgång. Ah!
0: ah du har varit häktad flera gånger. Ja. För eh, icke-våldsaktioner kan man väl säga. Eller?
1: Ja. Ja. icke våldsaktivist
0: Precis. Och du åker regelbundet runt i landet och föreläser om icke-våld. Icke våldsträning Det händer. Ja. Teolog. Ja. Och du är pappa. Ja. Och du är morfar. Åh oh, Ja. Ja. Och du älskar choklad. Ja. ja.
1: <laughs> och det lät som att jag älskar choklad mer än mina barn och barnbarn. Men, <laughs> men så är det inte. <laughs> uh.
0: eh, och du är en av de skickligaste, mest innerliga och mest kunniga eh, yogalärarna som vi har i det här landet om du frågar mig. Tack. Du är också en av mina närmsta samarbetspartners och en mycket, mycket kär och nära vän. Ja, oh. Där fick du. Ja, det fick jag.
1: Ja, ja, annars med njurarna.
0: Ja, vad härligt. Och jag välkomnar dig hit.
1: Tack, Anna.
0: Vi har ju ganska nyligen firat din 50-årsdag. Ja. Ja, en superhärlig, vad ska man säga, två fest med ja. övernattning. Och på den här festen så insåg jag att du är ju jag har ju alltid liksom vetat att du är en otroligt så här mångfacetterad person som har liksom ägnat dig åt väldigt mycket olika saker och har en extrem bredd men på din födelsedag så kändes det nästan som att här, men gud han har ju haft nio liv mm. eller i alla fall nästan nio namn mm. ja <laughs> vill du berätta lite om dig själv från, från början
1: det har, det har väl varit en, en, en hel del som har hanns med mm. tänker jag Ibland så brukar jag tänka så här. Jag vet, jag vet inte om det här är sant, men jag brukar tänka så. Här, men när man har levt 50 år och man börjar liksom titta på människors liv mm. så har de flesta av oss med flera olika områden, massa sorger, massa glädje och sådär. Men mitt kanske har varit extra brokigt, jag vet inte om det är så. Jag tror det, jag tror det så jag. Åh, oh, vad svårt att veta vart man ska börja. Um, I all brokighet så känns det som att det ibland finns en röd tråd. När jag var uh, tonåring så ville jag ju bli frest under många år. Alltså jag är lite grann den här. Det här vet jag du. Mm. Jag tror det li lika. Att när jag fastnar för någonting. Och så blir jag så här helt äldre och nager. Och så går jag in för det. Ja, ja. Så när, när vi läste kultur och samhällsliv. Det heter säger något annat. Uh, men då vill jag ju bli professor i Antikens, kultur och samhällsliv. Mm. Och sen uh, när vi kom in på naturvetenskapen. Så kände jag bara så här, ah, jag ska bli Privatpraktiserande hjärtirör och, och sen kände jag, nej det här duger inte. Jag måste göra någonting ännu bättre. Jag ska bli präst. Så, så var mina tankar när jag var eh, tonåring. Um, så där någonstans eh, började jag. Och sen eh, fick jag barn och cancer. Och gifte mig och skilde mig. Alltihopa innan jag var 20. Så det är väl ett litet liv redan där. Fast kan man det, där, säga.
0: Precis. det där var ju, ju. Ja,
1: det är väl det vi hinner med. Va? Vi, mm. oss, vi mm. får barn, vi gifter oss, vi skiljer oss, vi får cancer. Jag kanske hade lite svårt för att relatera till mina jämnåriga tjuvåringar. Mm. Uh, det hade jag nog. Och där någonstans blev jag också så här, nej det går mm. inte med prästeriet. Uh, jag blev besviken på mig själv och på kyrkan. Och...
0: Du läste teologi, uh. men du säger att du studerade till präst. Du ville alltså... Ditt mål var att bli präst? Ja. 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 Vad, vad växte du upp med? Liksom, fanns det någon slags religiös, spirituell orientering i ditt hem när du växte upp? Nej. Var det något som väcktes i dig, bara ett intresse?
1: Alltså det enda som fanns var ju mormor och morfar. Och de var så. De tillhörde liksom en, en, en kyrka i Danmark som hade brutit sig ur finkyrkan mm. för att den inte var tillräckligt karismatisk.
0: Oj, okej.
1: Okay. där fanns ju någon form av infot, men ofta så kände jag liksom så här, när mormor sa Gud dig när vi var små ja. så kände jag så här, att jag rös liksom att det blev som ett maktspråk. Eller Aha, så
0: av liksom, ja. inte av välbehag.
1: eller, nej, eller när vi djurslapp fick äh, en bok äh, den babylonska sjökan. Ja. <laughs> så, så Tack mormor. Som mormor var för övrigt en helt fantastisk, underbar människa med ett skratt som bara fick till att sjunga. De var hängivna, ja. så kan man säga. Okay. För att uttrycka det milt. Mm. Och det är fint. Alltså hängivenhet. Det finns ju någonting att säga om hängivenhet. Ibland mm. så kan ju den bli i värsta fall lite blind eller lite mm. fundamentalistisk. Absolut. Men det finns ju också någonting i hängivenheten som är underbart liksom, mm.
2: som är vackert.
1: Och vilken roll de hade i det här det är svårt att säga. Jag landade någon gång på mitt eh, golv i rummet där när jag var tretton och, och började läsa någon tid det eh, nya testamentet som jag hade fått från ja. och bara läsa och läsa och, och bara fick fram det. Jag, jag har ingen aning om vart det kom från egentligen.
0: Mm.
1: Men det hände egentligen kvar under hela tonårsperioden.
0: Hur mottogs det i din familj?
1: Jo, alltså, det var nog liksom okej, okay, alltså. Mm. Mm. Det, fanns ingen, det fanns ingen tro eller kristendom, men heller ingen aversion. Och sen så bytte jag på något sätt ut det här väldigt intensiva eh, mot att väldigt, väldigt intensivt... När jag lämnade kyrkan, eh, där när jag var 19, 18, 19, så kastade jag mig istället in i, i, i kampfart eh, med min under flera år. Mm. Han väckte mig på natten och, och, och sa nu ska vi överkast på mm. betongbolvet. Ja, det var väl liksom intensivt. Mm. Och så pågick det i åtta år. Och under tiden så, så läste jag en massa andra saker på universitetet. så mm. fick jag för mig att jag skulle bli diplomat. Och, så då läste jag en massa statskunskap. Och sociologi jag gjorde det som jag hade svulit att jag inte skulle göra. var i mammas fotspår. Mm. Äh, var hon var sociolog. Hon var sociolog. Mm. Den som av en slump så halkade jag in... På konflikthanteringen. Och det är så lustigt. Man läser massa, massa saker. Och så läser man en termin och någonting. Och så visar det sig att det är det. Mm. Som man sen kommer att jobba med i 20 år.
0: Fast vet du vad? Jag, när jag lyssnar på dig så tänker jag att det kommer inte som en blikt från klar himmel. Teologin. Ja. Kampsport. Eh, sociologi. Samhällsstudier. Alltså ja. det, det är inte...
1: Nej, för mig, har, för mig åtminstone i efterhand har det varit lätt ja. att se röra trådar. Teologin kom faktiskt parallellt med att jag jobbade som konflikthanteringskonsult mm. Och så kom jag på att jag ska nog ändå vara präst. Så då började jag läsa teologi på halvfart.
2: Mm.
1: Så då tog ju det åtta år. Mm. Så jag är en sån här universitetsöverligare. Det är väldigt kul när man med jobbar...
0: Den gamla snubben på campus. Ja, ja men verkligen.
1: <laughs> Och det är jättekul när man så småningom jobbar hela heltid som yogalärare och har 14 års universitetsstudier bakom sig. Mm. Och för det krävs egentligen för universitetsstudier. Men allt det här leder på ett sätt fram till yogan för mig. Mm. Det jag ska säga om konflikthanteringen också för att vi verkligen ska få med alla pusselbitarna var att det ledde till att jag var med i en nystartad konflikthanteringsförening mm. i Hammarkullen och som var väldigt inspirerad av, av flogbildsrörelsen som kanske på den tiden var den mest drivande icke-våldsaktivistiska grupp i, mm. i Sverige. Så jag flyttade till Hammarskjölden bara för att liksom kunna leva i det och bo i det. Och det mm. ledde led egentligen till hela min aktivistbana. Som så småningom ledde till att jag åkte till Palestina-Israel- var jag liksom inne på den här tiden var jag inne på att bli icke -munk. eh, Inte munk-munk, men att, att avge ett icke-våldslufte. Mm. Att viga sitt liv åt icke-våldsaktivism. Och, mm. och, ja, det här som, som man tittar på som barn att stå upp för andra och, och sådär, mm. att viga sitt liv till det. Och det var många, vi var många i, i det gänget som, som hade sådana tankar. Om icke-våldet verkligen ska bli levande i livet så måste jag någonstans där det finns Mer konkret och påtagligt våld. Mm. Och då åkte jag med kyrkornas världsråd till Palestina Israel. Och var där nästan ett och ett halvt år. Och där mötte jag en person som gjorde en narsvanga-yoga-praktik varje morgon. Och då frågade jag, så här, men kan jag, kan jag bara vara med en morgon? och hon sa, ah, men jag, jag har inte tid att undervisa när jag gör min praktik, men... Om du vill så kan du bara haka på. Och jag gjorde det och tyckte det var helt fantastiskt. Mm. Jag kunde inte röra mig på tre dagar efteråt. <laughs> <laughs> När jag kom hem från Palestina i Israel köpte jag David Swansons practice manual. Just det. Och så började jag. Mm. Och för mig blev ju yogan det här klistret. Den här mm. union som mm. många delar i mitt liv. Den andliga släkten. Ickevåldsbiten. Samhällsengagemang. Mm. Och... Det som jag hade i kamparten. att det. det. fysiska, mm. det andning, kropp. Vand mm. ihop många delar i mitt liv. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska återkomma lite till yogan eh, snart. Men jag vill göra en liten paus kring det här med icke-våld. Du satte ju en bok i händerna på mig när du var hemma hos mig Sist. Och du är ju, du är ju fantastisk, du, du, det kommer ju alltid upp någonting kring dig, lite som gubben i lådan, så här. och det är en bok som handlar om icke-våld och den skrev du 2007. 2007, så den är ungefär tio år gammal. Och för
1: rätt, rättvisans skull så skrev jag den tillsammans med Pelle Strindlund och An Anders Balle.
0: Ja, ni pratar om i den här boken att det är lätt att tänka på 1900-talet som fasornas århundrade. Och så rader ni upp massa olika våldshandlingar och krigshandlingar och förtryck som har skett. Och sen så, så visar ni också på att de jämte de här återkommande katastroferna så löper det en annan tidslinje eller en annan tradition. Och det är liksom den fredliga kampen segrar och att de finns mm. också.
1: Mm, 1900-talet är det verkligen en explosion av demokratikamper och mänskliga rättigheter och diktaturer som avsätts med fredliga medel och mm. massor av sådana fantastiska saker, kvinnor och brev bredvid allt andra som också alla katastrofer som också är och genocides och stor,
0: stor fråga, men hur kan vi stoppa våld och förtryck utan att själva använda våld?
1: Mm. Det är en jättestor fråga. Och kanske så vill jag ändå liksom börja med att säga att um, det, det här behöver inte vara så storslaget alltid. Jag tänker att... Um, jag jag börjar med citatet att, att Don't ask what the world needs from you. Ask what makes you come alive. Because what the world needs are people who have come alive. Alltså det är någonting i att vi... Med media, med att vi har... Hela världens katastrofer, alla krig och sväntande, och har vi liksom energi hela mm. tiden. Det gör det liksom omöjligt nästan att vara en bra människa. Vi bär världen på våra axlar. Gör det världen bättre? Gör det oss lyckligare? Höjer det vår energi på ett bra sätt? Kanske inte alltid. Där skulle jag vilja börja. okej, Gör okej. Du behöver inte ta allt när det är sagt. När vi får lov att komma från lust och glädje, när vi får lov att komma från hjärtat, då tror jag att omsorg om oss själva, om varandra, om livet hänger ihop. Okej, okay, tillbaka till vad som behövs då. Jag älskar eh, en amerikansk feminist som har skrivit en, en underbar bok som heter Web of Life, Barbara Deming. Och hon har en symbol där hon håller upp ena handflatan framåt, vänd. Och andra handflatan uppåtvänd. Som man ibland brukar kalla för icke-våldets två händer. Mm. Och den här uppåtvända handen. Den handlar liksom om att alltid bjuda in och hålla tag i människors mänsklighet. Jag vill bemöta dig respektfullt. Jag vägrar att släppa taget om att du och jag är jämlika. Men den här handen som är liksom som en stopphand.
2: Mm.
1: Den är, jag kommer göra allt som står i min förmåga. För att hindra... Våld och orättvisor och övergrepp. och Jag kommer göra vad jag behöver för att stoppa det här. Mm. Utan att göra det våldsamt. Det här tänker jag är ju otroligt spännande att rikta inåt. Det här är egentligen yogans... Alltså om vi har historiskt så är det här en, återigen en sammanfattning. Allt är en sammanfattning av yoga. Mm. <laughs> <laughs> är det därför
0: du stannar kvar vid yogan?
2: Ja,
1: Yogiska etiken sammanfattas ju i Ahimsa, vägran att skada någon annan levande varelse mm. med tankar, ord eller handlingar. Det är ju egentligen ursprungligen ett hinduistiskt, buddhistiskt, jainistiskt, österländskt, filosofiskt, individualistiskt, religiöst begrepp sträva efter att inte skada någon annan levande varelse. Det tog Gandhi och gjorde om till ett kollektivt politiskt begrepp Som han kallade det för Satyagraha. Och vi känner igen från yogan. Känner nu igen Satya eller sattnama sat, Och mm. och vi känner igen, igen Graha också. Som är det här med att vi slänger oss fast med saker. Mm. Och det som Gandhi menade att vi skulle slänga oss fast vid var sanningen.
2: Mm.
1: Och vilken sanning var det då? Det var sanningen att den andra är lika värdefull. Uh, lika omisslig som jag. Alltså även förtryckaren. Även den som gör någonting fel. Mm. Så den sanningen slängde han sig fast vid i sin kollektiva politiska kamp för rättvisa för mänsklig värdighet. Och. Hela den här politiska kampen som vi har med Gandhi och Martin Luther King och moderna aktivister kommer egentligen ur samma tradition som jag har hämtat sin filosofi ifrån. Same, same, but different. Några av oss står och gör asanas. Mm. Och några av oss bryter oss in på eh, vapenfabriker och avrustar. Mm.
0: Eh, same, same, but different. Hoppsa. Det är liksom when to take action.
1: Ja, ja. Stefan Einhorn har skrivit en bok som heter Chansen att vara snäll. Mm. Och, och ett av de citaten från den boken som jag älskar är Livet är så pass inrättat att det är omöjligt att vara snäll mot andra utan att vi kommer oss själva till dels. Mm. Och det är omöjligt att vara snäll mot sig själv utan att det spiller över på andra. Mm. Det här är en som mina kämpfästar. Everything is connected. Mm. De tre heliga nivåerna. Omsorg om oss själva, omsorg om varandra och omsorg om livet. Och det måste komma inifrån. Det kan inte... Jag orkar liksom inte bära världen på mina axlar. Du orkar inte bära världen på dina axlar. Men när vi vänder sökhuset inåt. När vi i omsorg av oss själva och upptäcks av oss själva. Och därmed upptäckt av varandra. Oavsett vilken nivå vi gör det här på. Eller vi som Greta går ut och bryr oss om miljön. Mm. Och därigenom upptäcker varandra och mm. oss själva. Mm. Alla de här nivåerna är uppkopplade. Och det måste komma från, bara, inte bara plikt. Alltså vi har ju liksom ett ansvar att ta hand om oss själva.
2: Mm. Vi
1: har ett ansvar att handla hand om varandra. Vi har ett ansvar att ta hand om miljön, livet, världen. Men vi kan liksom inte bli helt utbrända och låg energi Eller bara fastna framför Netflix-serier. För alternativet är att bara känna att allting annat skulle vara övermäktigt.
0: Jag hade ju Tove här i förra avsnittet. Oh, jag
1: njöt utav, av, av det. Gjorde avsnittet. du det? Var Vad ja. roligt. För Tove
0: är ju liksom lite om man får säga så Hon är ju allra högsta grad sin egen Men hon är ju lite vår att barn. Ja, hon är,
1: är vårt barn Tove, du är vårt barn Och vi älskar dig som dina yogaföräldrar Och jag njöd Jag blev så inspirerad av din podd Jag vill bara få lov att säga det
0: Ja men vad roligt, mm. vad roligt Men Tove berättade ju, även Greta Thunberg har ju också berättat att, att man på något vis har kommit Till en punkt där man inser att Jag är en person Med kapacitet mm. Och kan lägga den på att försöka göra den här platsen bättre för oss alla. Mm. Och jag tänker att skillnaden mellan det och att bära världen på sina axlar är lite hårfin. Mm. Var kom din drivkraft ifrån? Icke-våld och pacifism mm. kan ju kännas närbesläktade. Mm. Men icke-våldet har ju också... Det är ju action i det. Ja, det är, det är ju handling mm. liksom. Så, mm. så, så vad har din handlingsdrivkraft? För du... Om vi bara ska, jag tror folk blir lite nyfikna. Vad är det du, vad är det du har varit involverad i? Mm. Jag vet ju att du klättrar över lite staket och lite sådana ja, grejer. Ja. Bryter in. Men det det så, du började, du
1: säga, började, du började med svensk vapenexport. Ja. Det här otroliga i att vi, vi är ett av världens främsta vapenexporterande länder. Per, per Helt galet. Vi har levt från nummer ett i flera tillfällen. Mm. Och det finns ju massa sådana siffror vi kan slänga oss runt med. Men att liksom två tredjedelar av alla flyttingar som kommer till Sverige. De kommer från områden dit vi har skickat vapen. Mm. Och sen tycker vi så Nej men det här blir, vi, vi vet inte om vi vill ta emot dem. Men vi vill gärna skicka vapen dit ner. Mm. Ja, och ja man kan göra mycket kring det. Men där kände jag. Jag, jag fick också någon sån här, en av de sakerna som gjorde att jag började engagera mig där. Var faktiskt att någon hade upp en A4-sida. Och så väg den i fyra delar. Och så började med, med 25% procent av A4-sidan. Mm. Och sa, den här A4-sidan representerar de pengar som världen lägger på vapen per år. Och så började med den här 25% procent och sa, det här är mat till alla i världen. Det här är husrum till alla. Det här är kläder till alla.
2: Mm.
1: Det här är utbildning till alla. Det här är att fixa ozondagret. Mm. Det här är att fixa ondighetastroferna. Det här är och så vidare och så vidare. Mm. Allting som jag kunde komma på att man behövde fixa. Mm. Och när man var färdig så var den fjärde delen av pappret inte helt fyllt upp. Och där någonstans tänkte jag så här, det här är, det är galet. Mm. Och här är Sverige med och, och liksom... Ja, så då engagerade jag mig. det eh, gjorde några aktioner mot svenska vapenexport Som gjorde att jag hamnade i runda bordets samtal med... Chef för vapenindustrin under tre års tid. Nu blir det inte så häftigt när man berättar om det, Men tanken var ju att vi skulle ta sig in <laughs> på de här, uh, på Fors uh mm. och avrösta granatgivär och lite sådana här som vi har uppkallat efter vår kung, Skålgust av granatgivär. Så man, ohärligt. Och som vi hittar liksom i, i konflikthärdar över hela världen. för mm. att de är, de är bra liksom. Mm.
0: Uh, Vad skulle ni göra med vapnen?
1: Vi hamrar på dem. Så, så, det som var en symbolik var ju lite annat. Så de blev helt krokiga liksom. Ja, ja mm. man, 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 man får, vi börjar en omsmidning en omdarningsprocess. Mm. Där vi gör om vapen till spadar och, och mm. sådana saker. Alltså sådant som kan ge liv mm. istället för sånt som tar liv. Mm. Det är väl nu väldigt symboliskt. Men tanken är att man gör dem obrukliga. Mm. Och sen kommer till domstolen. Och sen säger så här, Vad är egentligen olagligt här? Mm att förhindra någonting som man vet kommer leda till att oskyldiga människor sätter livet till. Mm. Ändå att skeppa iväg de här. Mm. Eh, trots att det liksom vrider mot eh, våra egna riktningar och så vidare. Mm. Ja, så då jag ägnade mig åt svensk vapenexport och, och, och den samtal, Det blev en liten bok som heter Samtal med ett vapenföretag som för övrigt inte är särskilt bra. Mm. <laughs> det var mer så dokumenterande men ja det var en spännande process i alla fall. Mm. Sen blev det brittiska kärnvapen i Skottland mm. och det var lite blockader. men även försök till att komma fram till de här bident båtarna som, som är, åtminstone då var världens mäktigaste massförstörelsevapen, mm. ubåtar som är tre fotbollsplaner långa. En ubåt har förmåga och kapacitet att förstöra hundra stycken storstäder och Storbritannien som då hade, de hade tre. Den, på vilket
0: sätt förstör de stora. Alltså, alltså det är
1: stridsvättsar.
0: Men du säger att det är ubåtar.
1: Ja, det är ubåtar med hundra eh, strid, som? Som alltså De har förmåga att, att leverera kärnvapen ja. som är liksom flera gånger starkare än Hiroshima och Nagasaki. Åtta ja. gånger någonting sånt. Ja. Och de har hundra sådana stridsvättsar på en ubåt. De skulle kunna skicka dem hundra. På uh hundra storstäder.
0: Liksom genom luften? och ja, genom luften. Och bara... De är svåra att uh -huh.
1: Och det är enorma summor. Mm. Och det är enorm miljöförstöring. Och det är enorm prioritering på massförstörelsevapen. Alltså en av de grundläggande reglerna i frihetsregler är att man inte ska gå mot civila. Mm. Så per definition så blir kärnvapen en förberedelse för, för folkmord. Uh -huh. Och det är förbjudet enligt internationella lag. Uh -huh. Tenderar liksom att tänka att det slutar. Men jag har faktiskt äh, äh, ja, varit med och icke-våldstränat lite med Kip äh, och föda på våra villkor, Occupationen av, av BB Sofia.
0: Mm. Jag tror att många människor har väldigt lätt att sympatisera med den där lilla liksom, gummibåten från Greenpeace som åker upp mot det här stora skeppet och hur de börjar ta sig upp för repstegar och sådär. Jag... David Mothor, ja. Precis. Jag tror att många kan beundra det civilkuraget. Det är svårt ifrågasätta de aktionerna. Och jag tror att vi gemensamt som etiskt och moraliskt har lite olika steg vad vi kan tycka är okej. Okay. Vems rättigheter är det som skyddas, skyddas i första hand? Mm. Det är en jättebra fråga. Jag tror att få människor kan stå upp för vapenexport och tillverkning av vapen. Men finns en konsekvens om man går in och förstör en fabrik så är det ju också väldigt mycket människor som kanske förlorar sina jobb. I den bästa av världar så skulle man ju tillverka någonting annat i linje med samma typ av ingenjörskap eller kompetens i de fabrikerna. Det hade ju varit det allra, allra bästa. Vems idé om icke-våld står över någon annans ägande lidande arbetssträvan eller vad det är mm. eller någon annans liksom rätt att få skapa ett bra liv för sig själv och sin familj
1: mm.
0: jag tänker är det alltid Va? enkelt
1: alltså, nej, nej jag tycker inte att det är enkelt, alltså när du säger rätt att skapa ett eh, liv för sig och sin familj, mm. då jag tänker bara på grisar och kor. Mm. De förödande konsekvenserna det får för dem.
2: Mm.
1: Så, så jag, hör, jag hör ju någonting annat. Mm. Och samtidigt så är det ju det är en jättebra fråga. Vems vem värden ska få nå och väja till? Mm.
0: Finns det en subjektivitet i icke-våldet?
1: Vem har rätt till val? så att mm. säga? Och det måste vi ju. Samtal om, och det har vi ju olika liksom, tankar som tänker om. Mm. Jag tänker att civil olydnad är en otroligt viktig del av det demokratiska samtalet. Att det är viktigt att vi med respekt för alla, med öppenhet, tar ansvar för de saker vi gör, och sen så får vi i samhället och i rättigheter och på andra sätt diskutera vad är vettigt här. Det som ofta händer är att äh, ICO-sättvis får fängelsestraff.
0: Det är liksom del av aktivismen. Det är en del av aktivismen. Man
1: räknar in det. Mm. Och när vi tittar tillbaka på människor som vi berundrar i historien. Mm. Som har stått upp för jämlikhet mellan de mm. svarta och vita. Emily Franker som har stått upp för kvinners rättigheter och rösträtt. Och, mm. och massa sådana här. Så har de alla tillbringat tid i fängelse. Mm. De har alla sagt, jag tror att det här är rätt. Och, och många i den tiden på tänkte inte så. Och idag så tänker vi så här. Tack och att de tog den smällen. Mm. Det betyder inte att alla som tar den smällen nu har rätt. Eller att vi kommer att se på dem så i framtiden. Mm. Men jag tänker så här. Skulle jag vilja att Nina Syster agerar med civil ordlivnad? Väldigt gärna. De får jättegärna bryta lagar. Så länge de gör det. Öppet. Ansvarstagande. Med respekt för alla de möter. Och så kan vi ha ett samtal i domstolen efteråt. Mm. Men det är ju inte det som händer. Nej. Så jag, jag tycker det finns mycket gott att säga om metoden i sig. Mm. Så att säga. Den kan naturligtvis användas som alla metoder för dåliga ändamål. Mm. Det finns en del sådana grejer som där man har smättat ut grisflod på stridsflygplan. Mm. Det kanske jag tycker är. Inte ett bra sätt. Jag skulle
0: säga att det blir en ganska stark fokusförflyttning. Ja, ja det blir det.
1: Vem som har rätt och vem som har fel, det, det vet vi inte. Nej. Det får liksom samtalet och historien avgöra. Mm. Så det vi kan göra är att försöka behandla varandra med respekt under tiden som vi inte alltid ser på saker på samma sätt. Mm. Och en del av det är att, att ibland så kommer vi att gripa in mot saker.
0: Vi pratade ju någon gång, det var ganska länge sedan du och jag, vi satt och lekte med tanken på saker som man, som man ser bak i tiden. Som framstår som, som väldigt märkliga för oss idag men som var verklighet då. Mm. Eh, när vi växte upp så satt föräldrarna och rökte i bilen. Alltså kvinnlig rösträtt är ju ett ganska nytt fenomen. Berlinmuren har fallit. Alltså det är massa grejer.
1: Hope in the darkness. Yes! Och det, det är för övrigt en boktitel som är helt fantastisk.
0: Du har ju alltid en bok och referera till. Ja, Skalman. <laughs> Och Skalman plockade upp en bok ur sitt skal. Och citat också. <laughs> <Ja>. <laughs> Men då pratade du och jag om vad är det vi gör nu som vi i framtiden kommer titta tillbaka på vad det där var bananas- och jag trodde mikrovågsugnen skulle vara en sån grej. Att vi inte kommer att mikra grejer. Mm. Och jag vet vad du sa. Vad sa alltså, jag? Har du någon aning om det? Uh, jag har kanske någon idé. Men jag... ja, nej, du sa så här. Idén om hur vi kunde tro att vi stod över andra levande varelser. Att vi hade rätten att producera dem, ha ihjäl dem och
1: äta upp dem. Det, det, var du det, sa, trodde, det var det jag
0: trodde. Det, det uppvaktandet <skratt> tror jag att vi kommer komma till och att vi kommer titta tillbaka på vad, hur, vad höll vi på med. Liksom. Mm, man kan alltid hoppas.
1: För är alltid någonting som jag inte vet om det kommer med eller om det blir smart. Mm. Men så tror jag fortfarande på vad jag tror att våra val ska komma inifrån. Det är klart att jag önskar att, ingen, att alla valde att inte äta djur. Men jag önskar att ingen gör det beslutet förrän det känns inifrån mm. och i någon form av glädjefullt. Mm. Mm, det tror jag vi. Vär inte världen på dina där mm. Inifrån, inifrån, inifrån. Mm. Listen to your heart. Och mm. det är något som en flosshändelse. Eller, men det är så otroligt svårt. Mm. Det, är så, det är liksom rakt in i meditationen.
0: Mm. Mm. När jag lärde känna dig så höll du på med en ganska. För övrigt är det ju jätteroligt hur vi träffades. Det är, <laughs> det är så knäppt.
1: Ja, det är lite roligt. Det är en fantastisk början på.
0: Jag träffade dig på en, en yogafestival. Jag åkte dit själv och jag kände inte någon- och jag hade inte varit på det här stället förut. På en trappa i solen så satt det en, en munk- en skallig man eh, med en stor vacker kaftan- och han läste ur en bok och jag tänkte så här- och han ser ju viktig ut, här är det bäst man skärper sig. Så jag <laughs> bugade och sa namaste- för jag tänkte det, var så här, det är väl så man gör här liksom- och, och, och den här munken sa, ja, namaste. Eh, och sen gick jag vidare. Och det var du.
1: Det mm. <laughs> man. Den skalliga. Ska mm.
0: Hade jag vetat då att jag tio år senare skulle ha dig som min närmsta samarbetspartner ah. och dessutom på Autocorrect eh, smsa kuk till dig idag. När jag skulle, skulle vara kul. Det ah. <laughs> hade jag nog inte riktigt trott på.
1: <laughs> nej. Ay, så det, var det. det. Det är en fantastisk början på, på vår vänskap och vårt ja. samarbete. Uh, och så vet jag nu när vi känner varandra väl mm. så vet jag att du vet massa saker om mig. Mm. Som inte är um, så heliga och du vet liksom mina mörka sidor och mina ljusa sidor.
0: Det är väl det som är det fantastiska med vänner och också apropå, jag tänker icke-våldsbegreppet. Så har ju du och jag, förutom att vi är eh, otroligt goda vänner, inspirerar varandra, bollar varandras livssituationer med varandra. Så hanterar vi ju också liksom, affärer tillsammans eftersom vi ju mm. ordnar olika retreats. Och jag tycker att det fungerar fantastiskt bra. Och de gånger som vi tycker olika om saker så är det liksom. Det är fantastiskt tillfredsställande att inte tycka som du.
1: För ja. Ja. Ja, 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 oftast. Ja, men är det. Oftast så
0: hanterar vi det ganska bra. Ja,
1: verkligen, verkligen.
0: Och det var någon gång som min sambo råkade se en mejlkonversation mellan dig och mig där vi hade lite olika åsikter om ja. något upplägg och han sa så här: det är ju roligt bara att se hur, hur, alltså, hur ni, ni hanterar det här. Ni är så fredligt och, och hanterar det liksom. Men, ja. men jag känner också att vi tippar inte riktigt på tå för varandra utan mm. jag kan säga till dig att mm. det här landar inte bra i mig alls. Och
1: vice versa. Jag tycker att det är en bra vänskap.
0: Vi satt ju och snackade om någonting tidigare. Ja.
1: Eh. Ja. ja. Vad skulle du göra om du plötsligt fick tre miljoner kronor extra? Alltså om du, hade, om du hade ett ekonomiskt överskott. Alltså så här, du får tre miljoner utav mig. Skulle du ta nej då?
0: Nej, nej. Det skulle jag inte göra.
1: Nej, antagligen inte. Och de flesta av oss har ju haft det här. Att vi har upplevt både från hand till måndag så alltså att man lever och utgifter, mm. Men också att man... Att man någon gång i livet kan ha upplevt att, vänta nu, nu har jag plötsligt mer. Jag har pengar över, jag har betalat räkningar, jag vet vad jag behöver och det finns mer. Men vad händer om du har ett översvårt på ditt energikonto? Vad skulle du göra om du hade mer energi än vad du kunde göra av med? Alltså,
0: om jag hade mer energi ah, alltså, än vad jag kunde göra av med ah, är ju att det skulle explodera. Ah, 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 det är
1: jätteroligt. Ah, ah, jätteroligt. Ah. Jätteroligt. Ja, ja. <laughs>
0: Eller att jag skulle kunna koppla ett, lite, en generator och starta en egen, e, bli min egen elleverantör eller någonting.
1: <laughs> och jag, jag, jag är helt med, men det, det är inte så jag tänker. Utan jag tänker att ju högre vibrationer ja. vi kommer upp i, ju mer connected neråt och uppåt, om man nu vill ja. använda ett sådant
0: Men det ger en helt annan klang i mig. Alltså, ja.
1: En, annan dimension. en
0: högre energi är någonting en annat för mig en energi. mer energi. Mer energi känns som en, en, bo, en ballong som kommer liksom oh, bort. Ja. Men, men om jag hade extremt hög energi så tror jag att det enda jag skulle vilja göra är att dela den. Mm,
1: mm. Jag tror att du har hög energi, det är så jag känner dig. Och så tänker jag att, alltså nu, om jag pratar utifrån mig själv, inte utifrån dig nu, mm. utan utifrån mig själv. När vi ibland är stressade och inne liksom i något sådant här drivet men lite stressat sjuk mm. så kan man ju uppleva att man är effektiv och driven. Och, jag är upptagen nu, jag har mycket planerat och jag får mycket gjort så här. Du, du, du. du tycker jag känns som två ja, ja, saker? Ja, men vi ser det ja, vi ser det. Där. Ja, min, min poäng här är bara att, att göra åtskillnaden. Mm. Att ibland så kan vi uppleva att vi har hög energi fast vi egentligen är stressad energi. Och när energin blir riktigt, riktigt hög, då blir vi sjuldugna och enormt förankrade. Mm. Det finns naturligtvis ett undantag till det. Vi kan få jättehög energi när vi inte förankrar ner oss. Mm. Och då blir man så här som, som någon som släpper en ballong, liksom. Mm. 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 Ja, man flyttar iväg, liksom. Man flyttar iväg mm. och man är, all over the place, mm. liksom. Och så tänker jag att det här egentligen handlar väldigt mycket om yoga. Om vi inte har förankringar nedåt, så sticker vi iväg. Mm. Och om vi bara liksom går, alltså det är ingen film att vara förankrad. Men om vi är förankrade, men har väldigt, väldigt om vi inte öppnar mm.
0: upp, upp. Det blir tröghet.
1: Det blir en tröghet, liksom. Man kan vara jätteförankrad i tv-soffan, men det blir inte så. Det blev inte så härligt på något sätt.
0: Skulle man kunna översätta hög frekvens till stark närvaro?
1: Stark närvaro, stark glädje, mm. eh, mycket liv. Förmåga att, och det hänger ihop med närvaron. Förmåga att uppleva och ta in mm. mycket. En elev för länge sedan gjorde så starkt intryck på mig. Han sa, varje gång jag väljer en ny lärare så letar jag efter någon som skratta mycket. För om de inte skrattar mycket så har de ingenting att lära mig. Mm. Det har liksom på något sätt stannat hos mig. Både när jag har letat efter lärare själv mm. men också när jag på något sätt har känt in vad det är det för lärare jag vill vara. Och jag tror att den här goda humorn är en av frukterna på att man är på något sätt närvarande. Och då måste man vara förankrad och ha lite öppningar på. Och så är det inte alltid. Jag är jättesplittrad ibland och är och självklart
0: jag tänkte hänga kvar lite vid det här med låg energi som någon slags kollektivt läge. Och jag var på en föreläsning en gång med en kvinna som startade föreläsningen med att säga... Ja, men hur är läget? Hur är det med er Från ett till tio, säger en siffra rakt ut. Och de flesta landade 3, 5, sex liksom. Och så sa han, men varför är det inte en tio? Ja, så fick folk säga. Ja, men min mamma går igenom det här. Eller min son håller på med det här. Eller. Om jag ställer frågan till er igen... Just nu, just i denna stund. Hur är det? Din mamma finns inte i det här rummet. Och din son är inte här just nu. Du sitter här i dig själv just nu. Varför är det inte en tia just nu?
1: Mm. Underbar fråga. Jag blir alldeles...
0: Ja, men den är så skön. Så mycket av den liksom lågheten vi kan känna och sprida till andra kan ju dels handla om att vi inte är precis just nu med det som är just nu. Utan vi går och oroar oss för det vi ska göra sen. Eller vi tar med oss... En sorg som inte just finns i det här rummet- men som återuppspelas inom oss. Men också en vilja till gemenskap- att liksom berätta att det är, det är lite skit här, vet du. Mm.
1: Och, <laughs> och,
0: där, där och där kan
1: vi förena Och
0: där kan vi förena Tror du att folk kan bli trötta på dig- för att du ofta har en väldigt liksom, positiv livssyn?
1: Absolut. Mm. Ja, men absolut. <clears throat> jag bara tänker på hur jag kan reagera på- mm. Alltså man är lite låg och så träffar man någon som är så bara, Livet är härligt. Och det man tänker lämpar sig inte för att, 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 att säga så här. Nej. Men, och samtidigt så tror jag också att det är det händer ju någonting i oss. När vi träffar någon som på något sätt också tvingar oss att titta lite grann. Eller kanske också blir medvetna om att jag begränsar min egen energi. Jag, jag har lite del i det här är inte kul alltså. Nej mm. uh, ja, men det är ju verkligen, jag inser att jag ser ut här nu. Men för många år sedan så arbetade jag med ett helt fantastiskt program för rehabilitering av utbrända. Ett 18-veckors med folk som var för utbrända, för sjuka för att kunna rehabiliteras. Det primära verktyget som vi använde till att börja med var. Var ju bara att bekräfta mm. deras upplevelse. Mm. Du mår så här dåligt. Mm. Det här det är inte rättvis. Sympatin, förståelsen, empatin. Att inte behöva försvara
2: mm.
1: överhuvudtaget. Mm. Att så här dåligt mår jag faktiskt. Så det var liksom någon slags grundläggande ton. Och, för nu får man själva huvudpoängen då. I takt med att folk började må bättre. Så började vi också nosa på det här. Och det här är ju känsligt. Det var ju mig. Har gjort att jag har kört på på det här sättet. Mm. Att jag har accepterat att utsättas för det här. Att jag fortsätter att köra över och köra över och köra över. Det fråntar inte den grundläggande sanningen att när man blir utbränd så har man varit i en, i en struktur. I en ram, i en kultur där det har funnits något osunt. Och för att komma vidare så behöver vi så småningom säga... Vad är mig kan jag ändra? Vart har mitt hjärta varit för, för öppet utan att kunna
0: säga nej? Mm. Kan det rent av vara så att jag har investerat min energi för att sänka min energi?
1: Ja, det tror jag vi gör hela tiden.
0: Både i att eh, släppa in för mycket, tackar jag till för mycket. The
1: stories we tell.
0: Precis, det kollektiva jag -ja läget ja. är ju faktiskt att vi investerar tankekraft och tid i att liksom befästa verklighetens tuff och tung och det är någonting annat än att sitta med det som på riktigt är tufft och tungt ja. det är ju ett väldigt konstruktivt sätt att vara med det som är ja. istället för att plöja upp en ny fåra i relation till andra av att det är jobbigt
1: jag tänk på han, oh, vår kära statistiker som dog
0: som Hans Rosling
1: Hans Rosling, ja mm. Som ju lyfter upp vilken del av verkligheten är det vi väljer att berätta mm. och fokusera på. Mm. Inte så att det inte kan finnas något legitimt i alla delar. Mm. På en låg energinivå så är det väldigt, väldigt sant. Mm. Att jag är trött, att jag har lite ont i knäet. Alla de här sakerna är legitima, samma. Mm. Om jag vibrerar upp lite grann, mm. lite högre, så, så rör de här sakerna inte ens vid mig. Mm. Alltså det finns helt andra saker jag fokuserar på. Och det kommer in tacksamhet och glädje. Och, mm. det, här,
0: det här existerar också. Det här existerar mm. också. Mm.
1: Och det blir så starkt i fokus mm. Så att andra liksom hamnar i ett annat ljus.
0: Jag har börjat eh, göra ett litet experiment i asanas på sistone. Ja? Speciellt i jinyogan så kan vi ju säga att möter, gå till en punkt där du känner motstånd och, och stanna kvar vid den punkten och addera tid. Och sen bevittna hur det här motståndet förändras. Mm. Och det är ju fantastiskt på ett sätt. Ett sätt att arbeta med motstånd både i kroppen men också metaforiskt mm. i vårt vardagliga liv. Men det finns ju också massa platser där du inte har motstånd. Det finns ju massa platser där det är lätt. Ja. Eh, och tittar man i, om man går från jinyogan till en, en mer dynamisk praktik. Säg en position som kräver en del styrka och fokus av oss. Men säg, inte att jag, Det krävs liksom att ditt, ditt högerben är starkt aktiverat. Din höft liksom vinklad upp mot den andra. Du måste lyfta det andra benet med insida lår. Men din vänsterarm upp i taket. Finns det motstånd där? Mm. Kanske finns lätthet. Hur är det kring andetaget? Andetaget kanske jätt... Känner du någonting kring bröstkorgen? Mm. Har du motstånd i dina tår? Mm. Det här finns också just nu. Allt som inte jobbar just nu
1: vackert, då är det ett begrepp som dyker upp här som, som är fint, jag är glad att det begreppet finns spiritual bypassing, som jag alltid äh, är i andra änden mm. alltså att vi i vissa lägen och kanske ibland i sammanhang, liksom vill hoppa över det här som är svårt mm. och så bara, äh, men om jag om jag bara säger, vi ska alltid tänka positivt äh, Uh, vi ser alltid ha hö hög energi uh, fastna inte i de här smärtan, det är bara uh, uh, och så vidare så mm. då är det liksom att vi missar det här med att vi måste igenom, vi måste igenom det. Vi kan, inte, vi kan inte gå över det vi kan inte gå under Nej, det <laughs> uh, 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 och <laughs> ja, men
0: det blir som att torka tårarna smeta på läppstift och ja, ut, liksom. ja, ja. men det kommer ju ligga kvar
1: ja det, är inte, det här var inte alls det du sa men det Nej. var den associationen jag fick att ena sidan så finns det en rad verktyg i yogan som hjälper oss att vara mer närvarande att ha mer flöde mm. att, och jag försöker i alla fall sluta och säga att hitta mer balans men att, att lära oss att vara balanserande mm. med användande som ett verb och i balanserandet ingår ju att man tappar balansen och hittar den och tappar och hittar det finns en rad sådana verktyg som hjälper oss att inte gå runt och inte gå över och inte gå under det svåra utan att gå in i och igenom. Vi behöver allvarliga, det svåra. Vi behöver humor. Det här går så lätt att säga.
2: Mm.
1: Men det här kommer inte vara bekvämt. Utan ibland kommer det suga fett. Mm. Att titta på bitar i sig själv som inte är så härliga. Att eh, möta de tuffa, svåra, smärtsamma sakerna som... Om vi är privilegierade att leva tillräckligt länge vi får möta i livet. Förluster, skilsmässor, sjukdom, död. Men allt som liksom ingår i liv. Vi behöver liksom den botten för att kunna lyfta ansiktet och bara skratta djupt. Mm. För att kunna säga nu väljer jag att gå från du till du. Mm. Och bara höja min energi. Upp.
0: Men är inte på något sätt vetskapen om att allting existerar samtidigt. Så lite som en kameralins så kan jag rikta det emot det där som gör väldigt ont, mm. eller som är motstånd, eller som känns tufft. Mm. Och så kan jag liksom suga bak den där linsen, och så kan jag se att. Och samtidigt så har jag liksom ett underbart hem och fantastiska mm. vänner, och, jag har, och solen skiner idag också. Ja. Och vi liksom klarar av att, att hålla mer av vad livet kan. Vara. För livet, livet liksom väljer ju mot oss. Jag känner att yogapraktiken praktiken gör vår, liksom vår bägare större. Jag känner att jag kan omfamna mer mm. av det som är. Både det som vi skulle kalla för jobbigt och det som vi i första läget skulle kallas positivt. Och sen också vetskapen om att det som vi först kanske väljer att tycka att det är en motgång eller negativt. Vi har ingen aning om det ska bli liksom den största gåvan. På samma sätt som att det som kan verka positivt just nu kanske blev liksom världens lärdom. Det är när vi zoomar ut lite som, som vi kan se att det är det som liksom är syftet lite med den där asana-övningen. Att gå in i ditt motstånd, andas in i motståndet. Och nu samtidigt. Se alla platser där det inte finns motstånd. Det existerar också.
1: Uppvandera ditt medvetande.
0: Ja, liksom det finns, det finns också <skratt> lika mycket. <skratt> mm. Och precis så är det ju i vårt liv.
1: Ja, alltså ja, det här är en av miljoner anledningar till att jag tycker om att prata med dig och hänga med dig. Det finns många andra också. Men en av anledningarna är att du säger det jag tänker. <laughs> Yoga is to shine the light of awareness in, in all areas of the body. Or all aspects of life. Mm. Jag tänker, det är det som vi i yogan tänker att vi vill luta oss mer och mer mot. Jag skulle vilja vara ännu mer närvarande. Det är därför som träningsverk är en extrem välfinnelse. För att kroppen är frånvarande. Känner du i näsan? Nej, det gör du inte. Mm. Känner du i armbåge? Nej, det gör du inte. Känner du äh, ditt underliv? Nej, det gör du inte. Men, äh, ibland plötsligt, när man har varit på äh, vare sig i in eller i yogan, och så, så känner man att, åh, vänta nu. Jag bor här, jag har en kropp här. Mm. Mm. Om någon slår dig på näsan så är du liksom 120% näsa ett på dagar. Mm. <laughs> äh, och, så. och det är fantastiskt. Äh, att göra det absent body present. Mm. Och eftersom jag är bland annat kropp. Så vill jag gärna vara närvarande i hela min kropp. Och det är ju ljudet med yogan. Och det gör också att. Det spelar ingen roll om jag har jobbat i 25 år. Eller om jag är helt ny. Man skulle till och med kunna vända på det och säga. Ju nyare du är i yogan. Desto enklare har du. När du är ny i så känner vi allting hela tiden. Det räcker med att du böjer dig lite framåt. Och känner så. Åh det känns överallt. Men. Om du är riktigt flexibel och van i åren så kanske du får jobba för att faktiskt inhabit all of your body.
0: Det finns ju ett litet ok att bära med den ökade kunskap man får inom allt också. Ja. Det är ju det här, det är underbart med beginners mind. Ja. Jag tycker det är fantastiskt att hoppa på nya grejer. Vad som helst, nu går vi och drejar eller nu, nu vill jag lära mig thai eller. Jag tycker det är ljuvligt det där att, att få vara sådär ovetande, så ny och entusiastisk. Och, och det där får man ju hela tiden hålla på att ta bort, ska, skala av liksom i yogan. Jag har gjort min 511 bund här nu. Ah. <laughs> Hur skulle den vara om jag aldrig någonsin har gjort en tidigare.
1: Det skulle vara om jag aldrig någonsin gjorde det igen. Ja. <laughs> 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 ja. The love of learning ja. tänker jag också är någonting som vi delar. Ja, ja, verkligen. Och som jag tänker egentligen är en allmänmänsklig egenskap som, och som också är en av de delarna som jag brinner för. Att stimulera, stärka hos dem som söker sig till yogan. Mm. The love of learning. Jag undervisade av någon anledning på Roms yogafestival. Och i vimlet där så ser jag en kvinna. 80-85, svårt och säga. Men det lyser om henne. Hon har långt brått hår och hennes ögon är levande. Hon går åt andra hållet. Och vi möter varandra och våra ögon liksom ser varandra och bara så här fastnar vid varandra. Mm. Och så hon, hon började bara säga såhär, you know, today I, I've been doing yoga for 40 years. And today I, I discovered something most magic, most wonderful. Jag blev jättenyfiken. Här är någon som har jobbat i 40 år och som bara liksom har hittat en fantastisk nyckel. Mm. Tell me, tell me, what is it? Och jag kommer inte riktigt exakt ihåg hur hon formulerar sig. Men det handlade helt enkelt om att hon hade upptäckt att yoga inte alls handlade om vad någon annan sa, utan enbart om vad som hände i henne.
2: Mm.
1: Att det bara var den inkännande, utforskande aspekten som hade någon betydelse.
2: Mm. Att,
1: att det var helt och hållet hennes upplevelse mm. Mm. som var resan. Mm. Jag blev så lycklig av att höra och så, och så sorgsen över att det hade tagit 40 år och jag tänkte så här, någonstans neds med vägen så måste det väl ha varit någon yoga där. Som man hade liksom kunnat förmedla. Mm. The love of learning. The love of discovering. Of being in your own power. In your own exploration. In your own development. Och att jag ibland i yogan kan uppleva. Att vi inte med vilje. Men ibland med alla biomekaniska instruktioner. Allt, allt som är. Hamnar i ett rätt och fel feltänkande. Mm. Hur många gånger. Har du haft en elev, Hanna, som har frågat dig, gör jag rätt nu? Det är någonting som värker i mig kring den frågan. Mm. Okay. Där, jag, där jag liksom känner så här, hjärtat, hur skulle du någonsin kunna göra fel? Och en bit i det som jag insett är att när min undervisning har blivit mindre rätt och fel, så har jag förlorat uh, massa elever. Mm. Uh, på samma sätt mm. som um, kyrkor som blir mer nyanserade och komplicerade ja, i sina svar, förlorar mm. medlemmar och, och de kyrkorna som är mer svartvita liksom, har i vissa sammanhang mer mm. att få med
0: det. är faktiskt samma anledning som vissa politiska analytiker <gör> ja. förklarar varför SD, SD gick ja. upp nu. För ja. att det fanns inte tillräckligt mycket tydlighet från de andra partierna. Nej,
1: ibland är det också det här med nyanserikedomen. Mm. Att, att vill du vara nyanserad och komplex så är det inte riktigt lika lätt. Du behöver, du behöver lite mer tid på det för att
0: vara tydlig. Du måste vara säker på att den du talar till kan förstå den nyanseringen. När jag lärde känna dig så höll du på både med flygande yoga, akroyoga och du höll på med en mer dynamisk yogaform. Mm. Som du sa själv så var ditt intro till yoga med Ashtanga-yogan som mm. är en mycket dynamisk yogaform, ett, ett tydligt system. Mm. Och sen så har du även hållt på med den här väldigt biomekaniskt fokuserade virga-yogan. Mm. Eh, med Josefin Salander ska vi väl säga. Och du var ju då en, en otroligt stark vinjasa lärare mm. Vi höll ju våra liksom, vinyasa-klasser tillsammans. Mm. Och sen så fick du ont i knäna, eller mm. hur? Eller var det ett knä? Mm. Ja.
1: Var det, så småningom.
0: Som gjorde att du drog åt jinyogan. Mm. Och där känner jag också en sån här koppling. Det är som att allting i ditt liv liksom hakar i varandra. För där upplever jag en sån här koppling med icke-våldet. Mm. Eh, och jag vet inte om det är du själv som har myntat begreppet den mjuka vishetens väg. Det är det. Ja, du är ju en wordsmith också. Nu ja. både är det och är
1: inte det kan man säga. I, I den formuleringen är det ju det. Och så tänker jag att på något sätt så i, i begreppet tal så ligger ju... Översätts ju ibland med vägen. Mm. Och därifrån till den mjuka vishetens väg. Är det inte så långt.
0: Du ska ju komma till Little Peace i eh, juli va? Ja. Oh. Och ha din grundutbildning.
1: Ja, oh, fantastiskt roligt.
0: Mm. Din utbildning har ju fått... Den, alltså det bara regnar ju ros över den. Oh. Eh, ja, det,
1: det verkar oh. nog. Eller det, jag tror att det är det, bland de mest tillfredsställande lyckade jag har gjort. I yoga och utbildningssommarna. Och känna vilken längdan det finns efter... Den mjuka vishetens väg på djupet. Mm. Ibland tänker jag på samhället som motsatsen. Samhället är ibla, ibland ett uttryck för den hårda dömhetens väg. <laughs> vi kör på, vi lever prestation för äh, <kör> individ. Och, ja, men det är liksom många sådana här saker som bara är, är dumt när vi tänker på det. Mm. Men som liksom ändå blir samhällets äh, jingel. Och då blir det så tydligt att jinyogan blir en motkraft. En, mm.
0: äh,
1: någonting som klingar mer i harmoni med våra hjärtans längtan. Mm. Men jag tänker
0: hållbarhet också. Jag vet när du när du liksom insåg att de här knäna håller inte för liksom vinyasa praktik längre. Vi hade ju båda börjat gå över till yin-yoga och mm. liksom håll både praktiserat och i vårt samarbete så, så bad du att jag, jag skulle vilja ta de här mjuka praktikerna mer mm. och så kan du, du liksom löver mer av det dynamiska på mig.
1: Du är dessutom en vinyasa drottning, Hanna.
0: <laughs> <Isch>. <laughs> Och då vet jag att du sa så här Det känns så fantastiskt Med jinyogan så har vi en praktik som vi kan åldras med Alltså det här kommer aldrig ta slut mm. Den här praktiken kommer jag långsiktigt
1: hålla på med Det verkar som att det inte bara är jag mm. Utan som att många yogalärare med tiden det är liksom inte en ovanlig utveckling att man går mot mjukare former. Mm, stillsamma. Mer stillsamma. Och mer är det både jinn meditation och qigong som har fått en större och större bit. Uh, istället för den här mer dynamiska. Mm. Det har blivit lite mindre akroyoga, mindre dynamisk yoga. Och nu mår ju knäna bra. Så att, uh, mm. Det har varit en, en naturlig utveckling för mig. Mm. Och det är väl bra.
0: Ja. Jag tror inte man får liksom glömma att yogasanas är en liksom, levande. mycket levande och, och väldigt ung del av ja. utvecklandet av yogasanas. Är ju, ja. är ju liksom, det är ju en så här mikrobit om man ser till hela yogahistorien. Mm. Så varför skulle vi inte vara ett konstant utvecklande av det? Ja. Men om vi ska stanna kvar lite vid in. då. Mm, gärna. Vad är, det, vad är det som är så fantastiskt med yin-yogan? Oj, jag
1: älskar att vi rör oss över till taoismen. Alltså jag jag har en förkärlek för för yoga filosofin. Mm. Det, det blir min ingång. Det är mm. det som ger sens av idag. Och för mig har taoismen och, och även eh, den traditionella kinesiska medicinen Vart så här, och som en smekning till själen. Um, och i, i det här långsamma inkännande som när vi jobbar med tålamod och acceptans och compassion. Eh, där det mörka och det ljusa får vara med samtidigt. Där mina vältränade 20-åringar och mina underbara 80-åringar ligger i gör samma position eller anpassar
0: mm. med
1: enkelhet mm. att rikta sökhuset in och bejaka sin, sin egen vishet. Mm. Det är ljuvligt. Mm. Så tänker jag, för att ta en av alla de här teman Vishet är något någonting som är svårt att sätta fingret på. Men för mig så, så rimmar ord som långsamhet, acceptans, medkänsla och inte minst avslappning. Mm.
2: Uh,
1: nästan som synonymer till vishet. Mm. För en väldigt, väldigt stressad människa. Det är nästan omöjligt att vara vis och stressad mm. samtidigt. Mm. Är det är någon som är väldigt, väldigt avslappnad. Oh, fan, det är nästan omöjligt att vara väldigt avslappnad och dum. Inte omöjligt men... Svårt. Och där får man säga att Jim eh, Johan återigen är en, en välkommen motkraft mm. till samhället. Väldigt ofta prestationsinriktade hektiska, stressade kultur.
0: I stressat läge eller i läge där mm. vi, där vi liksom blir uppmärksammade för våra rika intellekt och, och för oss själva som funktioner, till exempel på arbetsplatser, mm. ehm, så kan vi arbeta med den kunskap vi har. Eh, och har vi väldigt, väldigt rika intellekt så kan det vara fantastiskt i ett arbetssammanhang. Men det kan också slå knut för oss. Det kan stå i vägen. Verkligen. Och att vi verkligen behöver praktisera stillhet lika mycket som vi praktiserar aktivitet. Och det betyder att eftersom vi är så aktiva generellt så behöver vi praktisera väldigt mycket stillhet. Mm. Och när... Är man
1: mycket på måste man också vara mycket av. Ja,
0: mm. Och när intellektet och tanken liksom får sjunka ner lite grann så kan vi komma i kontakt. Med det man kallar för en inre röst och den låter så, det låter så flummigt tycker jag. Jag tror mer att det kommer som en slags kompass där man vet att Men det, här, det här är sant för mig. Det är det här jag vill. Det är det här som är vägen jag ska gå. Och ibland kan den naturligtvis vara åt samma håll som tanken säger. Mm. Och det är väl jättebra. Det är väl det vi kallar för att leva i sanning. Men ibland så kan det dyka upp en annan röst. Och det är väl det som är visheten kommer i det stilla, i det, i det tysta. Mm. Och kunskapen ligger det vi har studerat och erfarenheten och det vi producerar och det vi liksom i vårt görande.
1: Och kanske varför spina vidare på det. Det här blir jätteroligt att säga när jag säga det. Jag tror att, <laughs> Vilken uppladdning. Visheten... Liger mycket i det olösa. Mm. och Och, och, och i, i. Alltså i. i aktiviteten. Mm.
0: Det är därför jag tror att jag har så svårt med det där. En inre röst. För för mig det är inte en röst. Det är inte liksom. Själv har jag många inre röster. Har du det? läskigt. Du, du.
1: Ät den där Nej, gör inte det. Jo, gör det. ja äh, men du kan, ja, och så vidare. Ja, så, så är det en inre choklad serie jag ska lyssna på. Precis.
0: Men det ska bli otroligt roligt att få eh, ah. liksom hosta din, din utbildning. Det ska bli jättekul. Eh. När är det? Det är i juli. Ska ah, vi nej, jag, jag, jag vet. Det var bara
1: för att jag vill ha inne. det. Andra till sjunde ah. i
0: Ja, Jajamensan. Mm.
1: Ah. 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 Kan inte du säga något klokt avslutande så att jag inte får sista ordet?
0: Ah. Det kan jag inte. För du kommer att mumla någonting. Det är ju så svårt med dig för du är ju en av de bredaste personer jag känner, eh, inte fysiskt, du är så bred utan, utan du har ju haft ett liv som har inneburit så himla himla mycket. Och du har ju gått igenom enorma utmaningar. Och du har gjort otroligt så många olika svängar i livet. Kan man tycka, men vi har ju summerat lite idag här. Att, de, att det allra, allra, flesta rör sig kring eh, människan, existensen, freden mm. och icke-våldet mm. på olika sätt. Mm. Och hur vi hanterar vår egen energi för att komma andra, andra människor till positiv gagn. Mm. Så jag är jätteglad att du kom hit och, eh, att vi liksom fick prata lite kring icke-våld på Little Peace Talk.
1: Tusen tack för att du fick
0: Ska du säga någonting nu?
1: Och som den... Nej. <laughs> <laughs> nej, jag är jättenöjd. Jag är du det? det? Ja, jag, jag har blivit äldre och visare. Ja, är det så?
0: <laughs> <laughs> Tusen tack, Sörja. Tack. Ja, vad passar bättre på Little Peace Talk än just Little Peace Talk? Älskade Sörja. Jag tror ni förstår att det var ett utmanande att klippa och sålla i ett samtal med den här mannen som innehar så mycket klokskap, humor, anekdoter och omsorg med omvärlden. Och han är en sån sann inspiration när det kommer till att vända motgångar till något positivt och att öppna upp människor, både som yogalärare, föreläsare och vän. Vem blir inte lite kär i Sörja? Om du blir sugen på Sörjas ginjogalärutbildning så går den av stapeln 2-7 juli på Little Peace. Vill du spendera en helg med mig och Sörja och riktig yogaglädje så följ med oss till Julia Borntorpet den 28-31 augusti. Och det kan vara ganska smart att boka det redan nu eftersom vi bara har 15 platser dit. Jag hoppas att du har haft en härlig lyssning och har du några synpunkter eller feedback eller kanske förslag på någon du vill höra så... Maila till oss på infoetlittlepis.se Och du, sköt om dig. Gör verkligen det.